0: Da Poema. Boa noite, você que está aí em casa nos assistindo, Deus abençoe vocês. Vocês estão felizes? O quanto? Trago um abraço aqui da Poema de São José dos Campos. Domingo, agora eu tive em Guarulhos. Gente, está acontecendo algo incrível em Guarulhos. Os prados estão lá. e você já conhece, já sabe, né? Dispensa comentário, mas é bonito de ver. A gente acha que vai lá derramar algo. Apenas e a gente sai de lá cheio do Espírito Santo de Deus por causa da família que somos por causa das mesas da cultura de mesa que essa casa tem vocês estão felizes? quantos estão em mesas aí? porque não adianta nós comermos, comermos aqui porque às vezes como nós estamos numa semana de Páscoa eu já posso abordar um pouquinho às vezes o cordeiro é muito para uma família e você vai ter que compartilhar você vai ter que repar e às vezes a pessoa que vai comer o cordeiro todo com você porque a ordem lá em Êxodo se eu não me engano 12 era para que toda a família comesse o cordeiro e não deixasse nada semana de Páscoa vocês estão aí? Hã? e às vezes nós vamos comer com aquele que come de boca aberta porque olha, não deu para mim comer tudo então vou ter que compartilhar daí você vai compartilhar com alguém que você não quer muito você vai compartilhar com alguém que você não gosta muito, que você não está muito afim. Mas o assunto de hoje aqui é da gente sair mesmo deixando os nossos afins para entender os afins de Jesus. É para a gente deixar mesmo de lado as coisas que talvez a gente goste muito, esteja tão acostumado. A Bíblia não diz exatamente que foram 100 anos, por exemplo, que Noé ficou construindo aquela arca. Mas ela disse que ele tinha 500 anos e com 600 anos ele entrou na arca. Então, presume-se mais ou menos 100 anos de construção de uma arca. E pensem comigo que choque. Essa é a palavra. Você trabalhar 100 anos obedecendo um desenho e, de repente, este propósito era para 40 dias e 40 noites. Vamos lá. Por favor, vocês estão entendendo? Eu estou aqui compartilhando com a minha família espiritual que às vezes nós estamos nos acostumando com coisas e que de repente foram tantos anos, de um jeito, foram tantos anos sendo usado por Deus, Deus falando, Deus revelando o desenho, Deus revelando aquilo, e de repente foi usado já. Já deu. Não, espera aí, como assim? Foram muitos anos. Ei, Brisa, aquela música, ela, olha, quando tocava acontecia. Hã? Espírito, Espírito e de repente as coisas vão mudando e a gente está acostumado com o quê? com aquilo que a gente gosta a gente está acostumado com o quê? com aquilo que foi uma experiência muito boa muito positiva para nós e hoje essa quarta é diferenciada na sua vida por causa do Espírito Santo de Deus por causa que Deus tem amor a sua misericórdia você pode sair daqui mudado você pode sair daqui transformado e nós precisamos entender que às vezes Deus quer nos transformar e nós estamos preocupados no resultado do processo. A gente está focado no resultado, então a gente pede, a gente pede com súplicas, a gente entende que Deus é um bom Pai, como a Jaque falou aqui, né? e Ele tem bons pensamentos para a gente, da gente, mas Deus também é um Pai que corrige. Hoje eu queria falar sobre nós crescermos na vida porque, às vezes, dentro da própria igreja trabalhando num ministério nós podemos estar apagados porque a gente, afinal de contas, passou 100 anos construindo algo com um desenho que Deus deu foi Deus que deu Deus falou comigo mas foi para 40 dias e 40 noites e, de repente, a gente fica ali agarrado numa coisa que não era o nosso era de Deus que Ele confiou a nós e a partir dessa confiança, a gente, vai, a gente vai andando com essa natureza adâmica nossa, que precisa ser crucificada todos os dias, todos os dias. A gente vai agarrando as coisas como se fosse nossa. Vocês estão aí? Abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Eu vou começar em atos, depois eu vou, eu vou para o Cristo de João, eu sei que Cristo de João é inesgotável, viu gente? Talvez você esteja pensando aí, pô, Cristo de João, a gente está nessa série, não, Cristo de João é inesgotável, porque ele não nasceu há dois mil anos, ele é o próprio Deus. Vocês estão aí? Atos capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Até aqui por enquanto, todos conhecem essa passagem, uma passagem muito falada, né, do milagre que Jesus fez e tal tudo, mas aproveitando o gancho de Cristo de João, eram mais sinais do que possivelmente milagre, porque milagre, gente, é uma coisa muito boa. Mas às vezes o milagre ele não é o propósito. Milagre às vezes é muito bom, mas às vezes ele não é a razão, de acordo com o que Jesus está fazendo. Então, o assunto não está na, no, na, na resposta que você está pedindo para Deus. O assunto está se você está andando no vale. Quantos estão comigo? O assunto do vale é ainda que eu ande pelo vale. Não tem isso. Na sua Bíblia tem isso ou não? E às vezes, nós paramos nas nossas lutas, dificuldades, danos, expectativas frustradas. Por quê? Porque não chegou o nosso... Não chegou o nosso milagre, não chegou a nossa bênção, não chegou a nossa resposta. E aqui, na verdade, o, o Jesus ele já tinha né, sido ressurreto, mas antes, outros milagres de Jesus, ele não era. O João vem dar uma perspectiva de sinais. Toda a Páscoa, presta atenção aqui, olhe para mim no nome de Jesus. Toda a Páscoa em Jerusalém, os judeus elevavam a sua expectativa lá em cima, sabe por quê? Porque as Escrituras diziam que o Messias iria se manifestar na Páscoa, então vinham judeus de todos os lados, aquela cidadezinha não comportava, então eles acampavam fora dos muros da cidade, eram muitas pessoas, muitas pessoas levando o seu sacrifício e tudo mais, mas a expectativa, a expectativa daqueles que entendiam, que liam e aguardavam, era que manifestasse o Messias. A questão é que, muitas vezes, quando Deus manifestou o seu milagre, não era o milagre em si que estava em jogo, era tipo assim: eu sou o Messias eu estou aqui, eu sou o cordeiro perfeito, eu vou dar a vida, eu sou o pão que veio trazer vida, que veio dar vida pela humanidade, pelo mundo, e as pessoas olhavam e se importavam por causa daquilo que comiam, se importavam por causa daquilo que satisfazia, e desde Gênesis Apocalipse o assunto não era a satisfação, o assunto era relato não era nos satisfazermos, o assunto era que lá no Jardim do Éden, nós não precisávamos de nada, nós tínhamos tudo, então a Páscoa, lá desde Moisés, quando ele libera o povo, liberta o povo lá do Egito, vocês conhecem a história, né? e, o, e o sangue né? com o essopo, que era passado nos umbrais da porta, né? Páscoa significa passar por cima, então, o anjo da morte passou por cima e quem estava na casa, presta atenção que isso não é uma etnia hebreia, não, quem estava na casa foi protegido pelo sangue. Quem estava dentro da casa foi protegido pelo sangue. Estamos na semana da Páscoa, nós precisamos entender isso. Este cordeiro que veio mostrar sinais, e as... vocês lembram disso? Deus vai trazendo as coisas assim, ó. isso é a resposta da oração do, do pastor Zé Barreto, falou, traz a lembrança, as coisas para o Vande quando Jesus entrou naquela porta das ovelhas que não era uma porta de honra, era uma porta até fedia porque ali era onde entravam os animais para serem preparados ali para levar para o templo ele curou apenas um coxo vocês imaginam quantas pessoas precisavam de milagres ali então vocês vão entendendo que Jesus ele não veio agradar a todos ele veio cumprir um propósito, ele veio fazer a vontade, do? a vontade do pai, e de fato, nós vivemos nesse mundo doido, onde tudo é dinheiro, um mundo capitalista, e às vezes a gente fica aqui buscando uma colocação, buscando é, 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 tirar essas coisas que nos atrapalham, ah, se eu pudesse ficar full time na igreja, adorando como um serafim, um querubim, não, 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 a verdade é que não há separação daquilo que nós, como corpo, jun juntos aqui, fazemos um culto ao Senhor, porque lá fora é a hora de expressar aquilo que nós vamos nos tornando interiormente, e Jesus, ele vai, ele vai olhando por dentro, ele vai julgando a intenção do coração, para que a gente faça a expressão do que é o céu aqui na terra, quantos estão comigo? João e Pedro entram num lugar E eles estão cheios de Jesus Eles estão ali com o poder de Deus nas suas vidas Estão tomados por Deus E de repente tem um homem que fica olhando para eles Esperando receber alguma coisa Esperando receber alguma coisa Sabe quando que essa expectativa entrou na terra? No jardim porque se no jardim nós tínhamos a relação, nós não precisávamos de coisa alguma. Então, de repente, o Satanás, ele incorpora lá naquela serpente, e ele chega para Eva e fala assim, olá, tudo bem? Eu sou da empresa X, eu sou da imobiliária Serpentes. Eu tenho uma casa para você de oito suítes, uma casa maravilhosa. E começa ali a haver aquela, aquela conversa. Sabe qual era o desejo ali? O intuito de Satanás era dizer para Eva. Não, vocês não estão completos. Falta algo. E nunca faltou nada. Porque já éramos imagem. Porque já éramos a semelhança de Jesus. E aí, quando ela olhou com os olhos e não era a lente dos olhos de Jesus. Ela desejou para si. Ela viu que aquele fruto era bom, era bonito então ela foi lá e tomou, consumiu, e a partir daí, entrou as coisas, porque até então, era relação, nós iríamos governar sobre tudo, então esse conhecimento, não separou de Deus, porque Deus continuou com eles, separou da vida eterna, nós não fomos criados para a morte, então entrou aqui um dano, um prejuízo, entrou o quê? a morte, entrou o que? a necessidade de coisas todos que não entendem, que estão fora dessa relação dessa intimidade com Deus eles precisam tomar eles precisam consumir senão a vida fica vazia, a vida fica, fica ruim alguém deve conhecer aqui um amigo ou uma amiga que está sempre consumindo para poder sobreviver sim ou não? Hã? Vocês conhecem alguém? Que tem que tomar para si, que tem que comprar algo. E o crescer na vida que eu proponho para a gente aqui nessa quarta, é que lá fora crescer na vida é tomar para tomar para si. Lá fora, crescer na vida é quando você está morando numa casa boa, você consegue morar numa melhor. Lá fora, crescer na vida é quando você está com um carro legal, tipo um Del Rey, 80 e alguma coisa, e você consegue comprar um Celta, dois mil e alguma coisa lá fora, crescer na vida é quando do Celta você pula para uma BMX6 alguém fala aleluia aí? não é, não é droga não, gente crescer na vida, lá fora fala do que? de coisas o mundo ficou coisificado desde o jardim por quê? porque se a relação, ela bastava para gente agora... Tem um mendigo na porta, olhando para dois homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, em busca de receber alguma coisa. Olha, eu tenho uma notícia muito boa para te dar, um privilégio para Ponheimeros. Lá fora, tem uma galera olhando para você para ver que coisa que você pode dar. E de verdade vocês lembram da história vocês sabem qual é o contexto disso eu vou pular, vamos para frente Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse olhe para nós olhe para nós o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno ande pouco vou de novo não. em nome de Jesus Cristo o Nazareno ande 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 oh, sei que eu não estava na poema olha só que doido e Segurando-o pela mão direita, ajudou-lhe a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do, do homem ficaram firmes. O primeiro tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu não tenho. Esse primeiro tenho, ele vem do grego, parso, que significa vir por baixo. Preste atenção aqui, não são palavras iguais. A NVI vem dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, não tenho, não, eu não tenho prata, não tenho ouro. São dois tenhos aí. O primeiro tenho é do grego uparcho, que diz vir por baixo. O segundo tenho é do grego shell, que significa um sentido de controle, de controlar, de possessão da mente. São palavras diferentes. E aí, aqui, a frase ficaria assim: em nome, eu não tenho. Eu não posso conversar num nível tão baixo com você Sabe do que ele está falando ali? Coisa Porque o homem olhava para ele Preste atenção aqui Esperando receber alguma é. E aí, as pessoas estão lá fora com fome, com sede Do pão vivo do céu E nós estamos buscando as nossas coisas Coisas e nós precisamos saber e entender que o primeiro Adão veio coisificar o mundo, veio trazer coisas, veio tomar para si, mas o segundo Adão veio te fazer espírito vivificante, que porta a vida. Então as pessoas vão vir até nós e vão dizer assim, olha, você tem alguma coisa para me dar? aí você vai dizer assim, olha, eu não posso conversar num nível tão raso com você, mas aquele que possui a minha mente, isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, saia desse problema, em nome de Jesus o Nazareno, o seu casamento vai ser restaurado, em nome de Jesus o Nazareno, você não vai roubar mais, em nome de Jesus... Eu estou na poema? Vocês estão comigo? Porque o assunto não é coisa a coisa, esse negócio de coisa, está uma guerra lá fora as empresas estão se degladiando cada vez mais por causa de centavos estão tirando toda a, toda a parte humana possível para que as suas rentabilidades aumente quantos já foram em supermercado aí que viram aquele, aquele caixa que não tem gente trabalhando? Hã? caixa automatizada, aí você está aí lá na fila evangelizando alguém aí vem uma pessoa com crachá né? Da imobiliária Serpents, e ela diz assim: Oi, tudo bem? Você vai pagar com cartão? Aí você fala: Sim, eu vou pagar com cartão. Ah, não precisa pegar fila. Tira você do rolê da relação e te coloca lá no robô para você ficar ali sozinho. Pip, pip, pip. Aí não, aquilo é difícil para mim, porque aí você fala: Coloque hum, na sacola. Aí você põe na sacola, coloque na sacola. Você fala: Por que na sacola? Só eu? Negócio terrível. Presta atenção, como o mundo lá fora está se degladiando por causa de centavos e as relações humanas estão cada vez mais vulneráveis. Estão cada vez mais vulneráveis a, a, a se dilacerarem. Estão cada vez mais vulneráveis a se tornarem apenas digitais e mentirosas. Deixa eu liberar uma coisa aqui para você, no nome de Jesus, que nós somos família se aquela viagem que você faz, se aquela compra que você fez, se, 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 se aquele rolê maravilhoso que Deus te deu por causa do seu esforço, por causa de que Ele é um bom pai e dá boas coisas aos filhos, para ser completo na sua vida você precisa divulgar isso e ter feedbacks nas redes sociais, você já caiu numa cilada enorme, gigantesca não estou dizendo que é pecado, que é errado divulgar, mostrar, nós servimos um Deus próspero mesmo, maravilha glória a Deus, mas a sua plenitude não está no feedback de alguém vamos lá alguém vamos lá poema, por favor o nosso, o nossa plenitude de vivermos a vida que Jesus nos deu, não está em feedback de quem quer que seja porque nós não queremos saber de coisificar as nossas relações, poema é relação é olho no olho, é mesa é relação com Jesus. É buscar confessar os nossos pecados para aqueles que estão dando frutos de justiça. Amém. Está todo mundo discipulado aí? Ah, sabe por quê? Porque as pessoas demoram para discipular, né? Elas demoram. Porque, ah, pastor, não, fui ferido lá atrás. Eu fui. Ah, pastor, não. Falaram, olha, eu contei que eu isso, e aí depois todo mundo ficou sabendo, aí já faz 20 anos isso era no prezinho isso e até... não não pode, não, não, não por favor, Jesus nós não vamos fazer da sua graça em vão, por favor por favor, Espírito Santo nos convença, você confessa para aquele que está dando fruto de injustiça e a oração do justo lembra? confessar os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados e a oração do do justo, o problema está aí, nós confessamos para alguém que, nem, que a gente nem sabia o que era fruto de justiça a gente chegou lá e falou, ah, você que é líder? é, senta aí e... <risos> não funciona, não dá certo vamos lá, vocês entenderam aqui? eu não posso conversar tão baixo com você mas aquele que possui a minha mente, aquele que restaurou a minha vida porque ele restaurou a minha vida e depois eu, eu fui um homem de verdade e consegui manifestar Jesus no meu casamento. E aí sim o meu casamento foi restaurado. Já falei isso aqui: o Vande quando casou em 99, eu era um menino. E aí eu, eu casei para quê? Para tomar para mim. Eu casei para quê? Para ter. Eu casei para quê? Para me satisfazer. Não é assim? A gente casa para instituir a família de Deus aqui na Terra. E é processo, é reset. Mas isso aí, depois você vê com o Vanderlei quanto que é o culto de casais e vem aí que a gente conversa. Vai ser muito top. Tá bom? Então, Eva, ela vem trazer esse negócio de coisificação. E vocês podem ver que as empresas hoje, elas estão fazendo de tudo para a gente achar tudo muito fofinho, muito bonitinho. E aí a gente ir lá e, e apertar no compre, no carrinho. No, 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 no cartão de crédito lá que já está no, no celular estão fazendo de tudo e aí eles fazem personagens virtuais não tem esse negócio? sim ou não? e eles põem o nome do personagem parecido com o nome da loja para quê? para haver uma simpatia eu sou formado em marketing eu sei que é isso gente não caiam nessa cilada em nome de Jesus então, aí eles pegam e falam assim, olá, eu sou a, 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 a Lu, assistente virtual do não sei o quê. Então, vocês entendem? E você fala, nossa, que, que simpática, que simpática, é um, uma figura. Aquilo é um algoritmo. Aquilo, ah, aquilo é bonitinho, eu vou comprar. 20. É. como assim? vai comprar com quem? não, eu prefiro pela para internet que é mais barato pastor, eu pego lá na loja tudo coisificado não tem pecado comprar coisas por favor pecado é você ser pleno quando você divulga isso vocês estão comigo? então esse mundo está aí ó, se degladiando para ter coisas para ter mais rentabilidade já pensou se a Poema tivesse um assistente virtual aqui? Cara? coisa terrível olá eu sou a Emma, assistente virtual da Poema. Você precisa de uma oração? Você está amarrado em nome de Jesus, cara. Nós não vamos nunca, jamais, no nome de Jesus. Poema é relação. Nós estamos na vida de Jesus, sabe fazendo o que? Restaurando a vida dele em nós, voltando para a origem. Não, pode aplaudir Jesus aí, vamos lá. Tem nada a ver com nós, não. Tem a ver com a oração do, do pastor Zé Barreto ali, ó pastor, deu certo, tem a ver com a vida de Cristo em você, mas aí eu falo uma coisa, nós corremos o risco, sabe de quê? da gente ser saudável e não crescer, existe um dano muito grande nas igrejas, em nós que somos igreja, da gente estar saudável, mas o assunto de agradar um pai, não é ele ser saudável, é ele crer, é ele crescer, quantos pela misericórdia e graça de Deus tiveram o privilégio de ser pai e mãe aqui, por favor, não é maravilhoso? a gente começa a entender o amor de Deus quando a gente é pai e mãe é maravilhoso então, o bebezinho cresce o bebezinho nasce, e aí é aquela época da fralda, aquela coisa mas quando, vamos ver se eu tenho um amém dos pais aí, quando o bebê começa a tirar aquela fralda e começa a ir no banheiro sozinho, é legal, sim ou não? é maravilhoso, sim ou não? hã? principalmente porque aí você consegue direcionar as finanças né, para outra coisa é maravilhoso, então nós vamos ficando muito felizes e muito alegres por quê? porque os nossos filhos, eles crescem crescimento dos nossos filhos nos trazem muita alegria, e aí eles fazem aquele desenho, que é horroroso Aí você fala, ai filho, que lindo agora você pensa um cara de 25 anos fazer um desenho igual ele fazia com 3 anos de idade para você, você vai gostar? você vai achar bonito? Você não vai achar, você vai achar horroroso. Eu vai falar, ô oh, filho, isso aqui é o quê? Ô oh, pai, isso aqui é uma casinha e um carro. Tem uns rabiscos assim, uns negócios. Você vai olhar para ele e falar, mano, você está me tirando, né? Porque o cara tem 25 anos e está fazendo um desenho de 3 anos de idade. Quantos estão entendendo comigo que a alegria, a alegria de um bom pai é que a gente seja, sim, saudável espiritualmente, mas que a gente... Então, se eu tomava leite lá atrás, hoje eu como comida sólida. E o Paulo vem dar uma lambada dizendo assim: olha, vocês têm que tomar leite de novo. <risos> Era para vocês estarem comendo. Era, não, não, não. Era para vocês serem mestres. E vocês estão tendo que tomar leitinho novamente. Coisas fundamentais. O mundo ficou coisificado, mas nós não estamos coisificados. Nós estamos portando uma vida. E sabe aonde vai dar sentido para você? Eu sei que você veio aqui, você deve ter os seus boletos amanhã, você deve ter os seus compromissos, suas responsabilidades. Eu não sei qual é a dificuldade em si aí na sua vida, mas o Espírito que dá vida sabe... O Espírito que da vida sabe E isso aí nunca, nunca foi diferente com os nossos antepassados Quando Jesus andava nas aldeias, andava em todos os lugares Ele discernia quando as pessoas estavam conhecendo Querendo saber que ele, se Ele realmente era o Messias Ou se estavam satisfeitos com pães e peixes Nós, poema, não estamos satisfeitos com milagres apenas Porque às vezes Ele não é a razão Às vezes Ele é só um meio O milagre pode vir, amém nós precisamos, nós cremos e vamos sempre interceder, impor as mãos, mas muito mais que isso, o milagre da vida já veio há dois mil anos atrás, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória um unigênito de Deus, e Ele decidiu enviar um igual, igual, para que Ele habite em nós, sabe quando que Ele habita em mim? Quando eu sou corpo com você, e às vezes, nós não estamos comendo o cordeiro inteiro, a ordem é coma o cordeiro que aponta para o evangelho de Jesus, coma inteiro, se você não aguentar, chame a sua família e compartilhe com a sua família, Ei, semana de Páscoa, vamos lá, nós precisamos estar aptos a compartilhar. Nós precisamos estar aptos a comer o cordeiro inteiro. Sabe o que significa cordeiro? Aponta para o evangelho. O evangelho de Jesus é integral. Não dá para a gente ficar nos milagres apenas. Não dá para a gente ser uma igreja saudável apenas. Nós precisamos crescer. Depois a gente já não usa mais fralda. Depois a gente já vai crescendo. Depois a gente já dá as primeiras pedaladas. E depois a gente vai avançando e de repente a gente já não está mais apenas em quartinho secreto a gente está numa sala de concílio tentando ouvir o que Deus está fazendo para participar sabe, esse negócio de coisificar ele é uma coisa que o, 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 o diabo, ele não vem tipo assim, olha, é lá fora isso não, às vezes daqui dentro nós estamos pegando os milagres de Jesus e, e colocando como uma coisa preponderante para quê? quantos estão entendendo o que eu estou falando? por favor dentro da igreja, o inimigo não quer desviar e pôr lá fora não, ele quer que você fique enganado aqui dentro ele quer que você não cresça aqui dentro então você sai do domingo, você vem para uma quarta você sai da quarta, você vai para um GC você, você faz até discipulado, você discipula e tal tudo. não, 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 mas o assunto é crescer mesmo é poder ouvir o que ele está fazendo ouvir o que ele está fazendo para que aí então nós possamos participar do que Ele está fazendo sabe uma coisa que nos sabota muito de um propósito de Deus em nós que é o dEle, que é a vontade dEle são os nossos prazeres, as nossas vontades lembra de Moisés? Moisés sendo filho da filha de Faraó recusou os prazeres da carne foi usado foi usado quantos querem? porque se Deus usou um assassino e gago, por que Ele não pode usar você? Ai, pastor, credo, Moisés, matou, ocultou o cadáver, se fosse hoje aí, os, os advogados, os polícias aí, iam saber, você puxou o quê, mano? Nada não, senhor, já pensou? E aí, Moisés, puxou o quê? Ah, puxou, ocultei o cadáver aí, um, um, dois, dois, um, cinco, dois, sei lá que número que é isso aí, eu não entendo nada disso aí, já pensou hoje? Você ia querer seguir? capaz que você ia querer ficar com um faraó esse cara matou esse cara ocultou o cadáver mas é por isso mesmo que nós podemos porque não é pela força do braço do gago porque quando o braço dele falha arão vem e segura por isso que nós precisamos comer o cordeiro todo e quando a gente achar que sabe tudo a gente compartilha a gente, ah, mas o cara come de boca aberta não tem problema, ensina ele Ajuda ele. Nós somos uma família, Poema, vamos lá. <risos> Poema nunca vai terceirizar essa vida na vida. A gente nunca vai acreditar que uma igreja ela é digital. Nunca, nunca. <risos> Nós estamos no digital. Nós estamos alcançando muitas pessoas nisso. Oi. Mas, por favor, você precisa se relacionar. Você precisa estar conectado num corpo. E sabe aquela parte que você não gosta do corpo? Nós precisamos cobri-la. É? Porque as partes menos honrosas do corpo a gente cobre. Vocês estão aí? Nós precisamos sair daqui mudado e transformado. E presta atenção, não é para consumo, é para portar vida para aqueles que estão morrendo lá fora. Vamos lá, poema! Tem muita gente morrendo lá, cheia de coisas, e ainda olha para a gente sem coisas, e fala assim: eu não preciso do seu Deus. Por quê? Por quê? A verdade é uma pessoa que sabe honrar aqueles que o honram, então continue na verdade, continue no caminho, no padrão do mundo então, crescer é ter um bom emprego ter uma boa casa, ter um bom carro no padrão de Cristo, crescer é conhecê-lo no padrão de Cristo, crescer é, é usar um poder que nos foi dado pelo Espírito Santo de quê? de perdoar, de amar, de servir estava chapando com o Caio, meu filho esses dias Lucas 6, se eu não me engano e eu estava falando assim, filhão, olha que louco isso aqui que recompensa nós temos se nós amarmos aqueles que nos amam? Que recompensa há para aqueles que servem aqueles que os servem? Não, não, não. Quando Jesus estava indo para a cruz, olha o caminho, gente, presta atenção: indo para a cruz, ele lavou os pés dos discípulos, sabendo que um desses iria traí-lo. Esse é o nosso modelo. E como a nossa natureza adâmica está coisificada, a gente não quer lavar o pé de coisa nenhuma, de ninguém. A gente quer vir aqui e falar assim, o que tem para hoje? E amanhã a gente sai com o peito estufado e fala assim, olha eu cumpri minha parte Jesus, agora vem e faz a sua. Vem. Não, 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 você é a parte dele aqui na terra. Esse negócio de coisificar, a gente pega os mandamentos de Deus, olha, abaraz o Senhor, o teu Deus, de todo o coração. Olha, honre o Pai, seu Pai, para que os teus dias se prolonguem na terra. Tem gente honrando o oh, gente, por favor. Tem gente honrando o Pai, porque não quer morrer cedo. Oh. Coisificando. Tem gente honrando o Pai, dando dinheiro para o Pai, assim aquele o Pai puxa de um lado, ele segura do outro, assim, ó... Oh. Toma, vai. A Bíblia diz para honrar. Que honra é essa? Você está dando uma coisa para ele, em vez de dar vida para ele. Porque o assunto de dar vida para um pai, é quando você o honra, porque você honra a Deus, porque você ama a Deus, porque o Jesus ele se manifesta através da sua vida. E aí presta atenção: o assunto da longevidade não está numa pessoa viver até 100 anos, está numa sociedade organizada como é no céu. Você honra pai e mãe, você está espelhando a família que Deus fez. Adão, você é homem. E Eva, você é mulher. Ei, Adão, você governa. Aí Adão vai lá e fala assim, você comprou uma casa? <risos> Oito suítes, está maluca. A gente já dormia debaixo da, da, da lua, no luau, a gente tinha tudo. Você não lembra que o nosso papai falou que no, no sexto dia que tudo que ele fez era bom? E aí, não, Adão, mas é que tem uma. vem com uma X6, garagem, vem com uma BM na garagem. Ah, me dá a chave deixa isso para lá, esquece isso, então, ah, o cara já começou a desgovernar lá, e por isso que a gente desgoverna sempre, começou lá, queria ver o Adão mesmo bater na mesa e falar assim, coisa nenhuma, vai devolver esse fruto agora, ora, não foi isso que o pai nos ensinou, podia ter sido assim, né? mas não foi, por isso que tem uma banana hoje, é, eu fui, durante anos da minha vida eu fui, é, Sabe o que é uma banana? Homem que casa para consumir. Homem que não sabe o que é casamento para promover. Homem que casa para ter. E não para prover. Mas isso é com Vanderlei, depois a gente fala. Então, vocês entenderam que ser uma igreja saudável não é suficiente para Deus, sim ou não? Sim ou não? Feche seus olhos aí, o assunto é espiritual. Feche seus olhos. Jesus eu me achei uma igreja saudável tanto tempo, tantos anos eu te servi tanto, Pai na tua casa, e de verdade, Pai o assunto nunca foi servir, o assunto era eu crescer te conhecendo libera isso para os meus irmãos nós estamos numa mesa que somos todos iguais, por favor, Jesus, me ajuda nos ajuda a te conhecer para nós crescermos porque o assunto não é chaparmos apenas num lugar, é expressarmos o que o Senhor tem mudado e transformado no nosso interior, no nome de Jesus em nome de Jesus, amém é bom receber a vida pela graça de Jesus melhor ainda é fazê-la crescer o que você está fazendo com a vida que você recebeu de Jesus? o que você está fazendo? eu já falei, a pior frase que um homem ou uma mulher pode ouvir é "apartável de mim porque eu não vos o assunto é conhecer porque quando a gente conhece, a gente se constrange em amor daí o seu serviço, ele tem o espírito correto Brisa já pode me ajudar aqui, acho que meu tempo já estourou me ajuda aí Brisa o, o assunto da gente conhecer Jesus, ele vem nos colocar numa posição, repita comigo, posição. Uma posição de quê? De homens e mulheres que já não têm uma vida de coisificação, de consumo, mas uma vida de pessoas que dão vida, uma, uma vida de homens e mulheres que foram transformados. Ei, eu não tenho esmola, não, mas olha, olha para mim, olha para mim. Você lembra que eu era isso? Você lembra que eu era aquilo? Você lembra que eu fazia isso? você lembra que eu fazia, olha, eu não faço mais você lembra que o meu casamento estava assim olha como está agora o assunto nunca foi coisa o assunto nunca foi o primeiro milhão, apesar que é bom o assunto foi nós portarmos uma vida para quem está morrendo é disso que fala crescimento, nós crescermos eu pedi para vocês falarem posição quantos lembram que a gente ia tirar uma foto 3x4 e aquilo era um documento, gente. Não existia digital, esses negócios não existiam, né? Então a gente, a gente marcava lá no, no, no foto estúdio, né na Duque de Caxias tinha um bem famoso. E aí, eu era criança, então eu ia lá com a melhor roupa e eu torcia muito para aquela foto sair boa, porque era um do... ia ficar no documento, tinha que ter a cor certa lá de fundo, aquele negócio todo, hoje está muito simples, né você tira um aparelho do bolso, tira a foto, filma, manda, envia, mas eu lembro que a gente chegava naquele lugar, e aí ficava esperando a sua vez, parecia um doutor fotógrafo, era um negócio assim de doido, um negócio e aí você entrava na sua vez, né? sua mãe te colocava lá, e daí você falava assim, nossa, eu vou fazer uma pose aqui, eu vou... Vou ficar gatão. Então você vinha e fazia assim, né? Eu dava o olho ali pra ele. Eu dava assim. Aí já fazia assim. Aí de repente, geralmente eles eram orientais, né? De repente ele vinha. Ele vinha e fazia assim com você, assim, ó. Aí você já. Aquele sorriso já fazia assim. E pra piorar, ele pegava e mexia em você. Aí você fazia assim. Aí pá! Tirava aquela foto do ele RG horroroso da vida que você ia ficar 10, 20 anos com aquele negócio lá, não é isso? Não é assim mesmo? O que eu falei aqui? Nós fomos chamados há dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, para uma posição: o assunto não é você aprender algo exteriormente, para ir lá e falar assim, o que ele falou mesmo, o que pregaram mesmo, não, 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 Jesus, o Senhor falou no meu coração sobre isso e eu preciso ir para esta posição, me ajuda o Espírito Santo me ajuda, e a partir do momento que você dá um passo, ele vem contigo a partir do momento que você dá o segundo passo ele vem contigo, e aí quando você vê, você está posicionado só que você não está posicionado como um fotógrafo, tudo torto lá fora as pessoas estão vendo você, e elas quando olharem a posição que você está em Cristo Jesus elas vão querer, porque Jesus é irresistível não há uma posição que pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir. Não há uma posição de ensino. Ai, agora eu tenho que andar assim. Ai, agora eu tenho que fazer uma tatuagem. Agora eu tenho que. Não, não, não. É de dentro para fora. É algo que depois que você decide se posicionar, você começa a atrair o Reino de Deus. Não é troca. Não é. 40 dias de jejum Jesus é maravilhoso, jejum é bom mas não é para você receber o que você quer é para você ser mais sensível à voz dele é você ouvir e falar assim nossa, estou entendendo o que o Senhor quer me perdoa porque eu queria outra coisa jejum é para isso não é troca ah, eu estou orando, orando, orando não, não, não eu estou orando para atrair o rio de Deus eu estou orando para nós, poemas sermos uma casa de descanso para Deus aonde Deus vem e fala olha que cheiro suave olha que cheiro agradável eu estou orando, eu estou buscando para que a minha posição seja algo de atração porque Jesus, Ele é maravilhoso é maravilhoso Leonardo Revenhill tem uma, uma, uma frase que eu amo demais e ele diz assim se você desagradar a Deus não importa a quem você irá agradar se você agradar a Deus não importa a quem você irá desagradar não é tremendo isso? isso é libertador um dia eu estava na casa do lei e o Gui, o Gui Lima, colocou a mão no meu ombro assim, ele me viu muito aflito querendo agradar todo mundo e ele olhou nos meus olhos e falou assim Vande você precisa ser livre dos homens E esses dias eu estava lembrando Ele E aí A partir daquele dia Eu comecei a focar Em agradar a Deus E às vezes eu desagradava a minha esposa Às vezes eu desagradava Os meus filhos Porque nem sempre serão prioridade Quando Jesus for tudo Ele estabelece qual é a prioridade o problema é que quando colocamos ele em primeiro lugar outro dia ele talvez seja o segundo, terceiro quarto, ah Jesus não deu aí Jesus não sobrou aí depois a gente se fala depois a gente se relaciona nunca foi sobre posições de Jesus Jesus ou ele é tudo ou ele não é quantos querem? quantos estão desejosos hoje a se posicionarem, presta atenção o Espírito Santo não vai te colocar torto na foto o Espírito Santo ele está sussurrando aí no seu ouvido para que você, ele está impulsionando te capacitando, o paracletos para que você entenda o que Jesus quer João 14, 21 fala disso que ler. vou finalizar aqui aquele que tem os meus mandamentos e me ama e os obedece esse é o que me ama aquele que tem os meus decretos e os obedece este é o que me ama e às vezes a gente está querendo amar Jesus com outra figura de linguagem com outro tipo de serviço com outro tipo de oferta não, não, não o que ele está falando agora? e não estou falando de 10 mandamentos porque Abraão obedeceu os mandamentos de Deus e não existia mandamentos mandamentos de Deus ele chegou através do filho e disse assim um novo mandamento vos dou amem a Deus sobre todas as coisas e amem ao próximo como? pergunte para ele como que eu posso expressar isso? como eu posso te agradar porque agora eu estou entendendo que o assunto de crescer é te obedecer e não cantar apenas não ofertar apenas aquele que tem os meus mandamentos e me ama e me obedece e cumpre, estes são os que me amam e aqueles que me amam serão amados pelo meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei você não vai estar sozinho e me manifestarei a eles Jesus quer se manifestar para você e aí? você quer cumprir os mandamentos dele? você quer amar a Deus sobre todas, todas, todas todas as coisas? você está disposto a comer o cordeiro inteiro o evangelho inteiro um dia é comunhão outro dia é faca na caveira é só assim que a gente cresce a gente nunca cresce na zona de conforto a gente cresce na zona de confronto a gente cresce quando as pessoas estão vendo algo que nós não estamos vendo.